0: Gastón Tenenbaum e Y el Intrao De Jóvenes por el Clima
1: Como seguramente muchos de ustedes sepan Esta semana Argentina se estuvo prendiendo llamas eh, El jueves hubo, hubo un tuitazo eh, El viernes nos reunimos con, con Juan Cabandier. Estuvimos hablando con él desde Jóvenes por el Clima Argentina para poder presentarle el petitorio, la carta que, que armamos, que juntó más de mil firmas, que se la presentamos para exigirle que el Estado dediquen mayores recursos para poder frenar estos incendios. También le pedimos una reunión con Alberto Fernández, con el presidente de nuestro país, porque efectivamente lo que queremos es comprometerlo a, a Alberto Fernández para que apoye una ley nacional de, de humedales, que sería una de las formas en las que podríamos empezar a solucionar este problema sistémico y endémico de los incendios que ocurren todos los años acá en nuestro país. Eh,
2: hey you. ¿Qué quiere decir con endémico?
1: Como que es un, no sé, yo no sé a la castellano a veces, no sé muy bien qué es endémico. <risa> no, me gustó es que empezaste muy
0: serio, muy muy sólido, diciendo Argentina se prende llamas. Ahí ah, bueno. mezclaste dos frases.
1: Total, es que sentía que era como tenía un punch, ¿no? Tenía un poco de onda, tipo, ¡hey! A mí. No, no, no,
0: prefiero lo tradicional. La frase Argentina ah, se prende llamas.
1: Estoy como para acá. es como un reggae. Argentina, el chabón estaba tipo, literalmente argentina hay es cientos de miles eh. de ¿eh? hectáreas arrasadas y el chabón estaba cantando reggae así como regue cualquiera. Eh, pido, pido disculpas. Eh, vamos a contarles un poco qué es lo que estuvo pasando y debatiéndolo acá un poquito con 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 Niki, que es una compañera ambientalista y gato que está acá representando a la sociedad rural de argentina. Compañera ambientalista, tira. Eh, todos los años ocurren incontables incendios en bosques y humedales por todo el territorio nacional pero este año hubo una histórica sequía en la cuenca del Plata que afectó al delta del Paraná incrementó los incendios a lo largo de todo el territorio aledaño al río ¿no? O sea, como estuvimos hablando en campañas anteriores, la cuestión de los incendios en el Delta de Paraná es lo que motivó el discurso, el debate nacional sobre la ley de humedales que actualmente ya hay 11 proyectos presentados entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y en el Delta de Paraná se registraron más de 25.000 focos de incendio y se perdieron 90.000 hectáreas Recientemente, hace, hace dos meses que no llueve en la provincia de Córdoba y hace 10-15 días empezaron fuertes incendios, estamos en la temporada de vientos y la mezcla de estos factores genera un caldo de cultivo perfecto para que los incendios forestales en Córdoba hayan arrasado 14.000 hectáreas y sea necesario que se evacúen 150 personas. En Formosa pasa que no importa por qué avenida, por qué ruta, por qué calle estés, podés ver cientos de hectáreas quemadas y se habla de que ya se han perdido más de 40.000 según los datos de las Confederaciones Rurales Argentinas Amigos tuyos, Gato, ¿no?
2: Sí, sí Che, Niki, lee bien, ya, ¿no?
0: Sí, pasa, o pasa o Le, le... le... Te Me son, suena lo...
2: parecido a lo que está diciendo la carta que hicimos en change.org de firmas para que el el gobierno haga algo con los incendios pero no importa, seguí, seguí, solo me sonaba parecido dale, vos pero seguí
1: pasa, ¿sabés qué es lo que pasa? yo te hace una semana laburando fuerte hablando todo el tiempo sobre la cuestión de los incendios incendios, 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 es como lo único que suena en mi cabeza en este momento y bueno el discurso ya está como instalado, ¿no? ya está el chip
2: total, total.
1: Eso, eso para mí debe ser eso, Gato, no sé
2: no sé qué es lo que sí? pasa no, no. No, no.
1: seguí, seguí, seguí que es muy importante dale, a ver tenemos incendios en la provincia de Buenos Aires también, las reservas naturales, esto está relacionado al avance de la industria inmobiliaria, son acuerdos que se hacen muchas veces entre las autoridades locales y los empresarios, negocios ilegales que no contemplan una sostenibilidad del ecosistema ni la salud de, de los habitantes, Corrientes tiene una prohibición completa. Eh, de cualquier tipo de inicio de quemas porque las sequías... Están en alerta roja, ¿no? están, Claro, están en alerta roja por las sequías que están sucediendo. Y lo interesante es que esto no está sucediendo solamente en Argentina, sino que está pasando en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, y muchísimos países de la región, ¿no? Eh, lo interesante es que el año pasado pasó que que por toda Latinoamérica, digo, se hizo mucho revuelo internacional por los incendios que están sucediendo en las Amazonas, y esta semana se escuchó mucho, digo, no solamente en la Argentina, sino que durante todo el mundo eh, salieron distintas notas en distintos lados, el movimiento internacional juvenil por, por el clima este movimiento de Viernes por el Futuro salió a pronunciarse sobre los incendios que, que están ocurriendo en la Argentina, porque realmente la Argentina se está prendiendo fuego. Y me parece interesante que podamos charlar y debatir un poco sobre algunos, cuáles son las razones detrás de estos incendios, cuáles son los intereses y, y, y personas o, o grupos, organizaciones que están detrás, eh, o si es otro problema, si son cuestiones de, de clima, de temperatura. Gato, vos sos nuestro experto en todo lo técnico y las cuestiones ambientales. ¿Qué onda? ¿Por qué se está prendiendo fuego el país?
2: No, a ver, lo que sucede sí es que no se sabe las causas, así como quién inició los focos en cada lugar, porque como vos está, como vos dijiste, están habiendo incendios en diferentes lugares del país y como dijimos en, en al principio del programa, son en varias provincias y no es lo mismo por lo que se empezó el incendio en las sierras de Córdoba que por lo que se están incendiando los humedales en el Delta del Paraná se habla mucho de que pueden haber sido incendios intencionales de la industria eh, agrícola o ganadera para avanzar y renovar las pasturas, o también de gente que tiró un pucho en el lugar equivocado o que dejó una botella ahí tirada y con, el, con, con la luz del sol y su efecto lupa y terminó in, eh, empezando un incendio. En principio no se sabe bien qué carajo es lo que inició los incendios, lo que sí estamos seguros es que está habiendo una fuerte sequía, que esto también está muy relacionado con el cambio climático, y que hay vientos que están permitiendo que el fuego, una vez que se inicia, se esparza. Entonces, más o menos esa es la situación, pero gente que esté yendo a la cárcel o algo así, por esto todavía no hay, sí están siendo algunas personas en diferentes provincias procesadas e investigadas, Todavía no hay como un culpable o una culpable que digamos, bueno, es culpa de esta persona o de este negocio.
1: Pero sí podemos hablar sobre cómo, digo, hay beneficiados a veces por estos incendios, digo, estos terrenos que quedan arrasados. Es cierto que muchos productores se ven perjudicados por estas cuestiones, pero también hay un grupo pequeño pero muy poderoso que de repente aprovecha la posibilidad para poder construir, ¿no? Después generar negocios inmobiliarios en estos terrenos que quedan arrasados que antes tenía sentido conservarlos y de repente se pierde toda la biodiversidad y la flora y fauna que estaba ahí y se vuelve mucho más sencillo hacer construcciones inmobiliarias o de repente meter una plantación de soja.
2: Digo, ¿eso en dónde? ¿eso en dónde? No, Porque, no, por no, ejemplo, yo hablé sí. con, con gente, de, sobre todo en las provincias del norte. Ahora no me refiero a Córdoba, me refiero a Chaco, Formosa, Corrientes, los incendios que se están generando en los campos, o sea, no, no sirven para nada y no tienen nada que ver con los ganaderos. Claro. Eh, sí, bueno, ¿sí? mismo les vas están practicando un montón. En Formosa se habla de una baja en la producción del 30% de ganado. En el Chaco las esquías siempre joden un montón. Entonces, no, no, ¿Vos nada, puede un poco ser. Sobre,
1: vos, vos contabas un poco sobre que tu tía te tiene, es una pequeña productora, ¿no?
2: Sí, mi, mi tía tiene campo en el Chaco, mi, mis tíos en realidad. Estaba claro, una pequeña productora, tiene 50.000 hectáreas más o menos, ¿era? <risa> no, 100.000 <risa> hectáreas tiene. Ah, perfecto. No, 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 no. no. Re -re Realmente no tiene un campo gigante dentro de, lo que, dentro de lo que es el Chaco y en comparación con otros campos, y lo que me contaba de la situación en el Chaco es que justamente sucede eso, que ningún ganadero generaría un fuego en su campo porque son incontrolables porque es al pedo, Es valga la redundancia jugar con fuego, una vez que vos empezás un fuego en condiciones normales o con mayor humedad, lo podrías controlar con diferentes técnicas y lograr renovar esta pastura pero ahora con la sequía que hay en el norte ni en pedo, no la controlarás ni en pedo y se te puede ir de las manos y quemarte todo lo que hay en tu campo y dejar sin alimento a tu ganado entonces eso es una actividad que me dijo mi tía, no no se está haciendo en el Chaco ahora mismo y ella conoce otros productores que tampoco lo harían porque es demasiado peligroso. También bueno.
0: creo que un punto interesante es la responsabilidad que tiene el Estado de apagar estos incendios y que realmente se están yendo de las manos. y algo que hablábamos hoy de, bueno, cuánta plata sale por día, aproximadamente 22 millones de pesos, sale por día a pagar los incendios que están habiendo en el país. ¿Por qué esto? Desde mandar a gente desde los equipos, los helicópteros, pero también los gastos en salud pública de gente que, bueno, por problemas respiratorios termina yendo a atenderse, etcétera, son todos gastos que 22 millones de pesos. Es muchísimo, ni siquiera está trayendo solo desastres ambientales en la salud, sino también a nivel económico.
1: Bueno, nosotros estuvimos hablando con Cabandier eh, y con el equipo del Ministerio y un poco lo que nos decían es que algunos de los problemas es que el nivel de humedad eh, en suelo en varias regiones es muy crítica, o sea, por, por la sequía, por distintos motivos, eso incrementa la posibilidad de los incendios. En el caso de Córdoba no está pronosticado lluvias, pero sí heladas, lo que hace peor todavía la situación porque se seca aún más el suelo. Eh, el humo de los incendios en Córdoba hace pocos días fue tan denso que no pudieron ni operar los aviones hidrantes, ¿no? algunos aviones hidrantes que, que se mandaron desde el Poder Ejecutivo. Eh, creo que hay alrededor de 130 brigadistas trabajando y están esperando que la Ruta 38 en Córdoba haga una especie de cortafuego porque no lo están pudiendo controlar pasó que en el Delta de Paraná eh, los bomberos están completamente sobrepasados y la multisectorial de humedales, esta multisectorial que estuvo convocando las distintas movilizaciones y, y fue clave para generar mayor masa crítica para que empezamos a poder charlar sobre la Ley de Humedales en el Congreso Nacional eh, literalmente estuvo juntando voluntarios para ir a pagar los incendios o sea a ese nivel llegamos de... De la gravedad de la situación, ¿no? O sea, es cierto que los incendios ocurren cada año, pero, pero también es cierto que los de este año fueron particularmente fuertes. Y también hay una realidad que es otra la concientización de la sociedad, ¿no? Yo creo que más allá de la intensidad de los incendios, es cierto que va poco a poco cambiando la relación de fuerzas y se genera muchísimo mayor masa crítica del, la, del lado de, de los sectores ambientalistas, ¿no?
2: Sí, y no solamente eso no solo de los sectores ambientalistas, que por ahí, viste, estamos en capital, nosotros sí estamos al tanto de este problema y nos manifestamos y demás, sino que al incrementarse los eh, desastres naturales eh, que, que tienen que ver con el cambio climático, este incremento que tienen en la intensidad, de cualquier manera la sociedad va a estar más ahí. Porque si vos tenés incendios en Chaco que por la sequía están afectando a los productores. Lo mismo en Formosa, en Corrientes, en Córdoba, en el Delta del Paraná. Vos tenés la gente en Rosario que le llega el humo y no puede respirar. Y ahora el humo ese está llegando a Buenos Aires. Y que no pueden respirar, más vale que se van a salir a manifestar por el tema. Otros ambientalistas, como le puede ser, por ejemplo, Eyal Weintraub, no tienen esa capacidad. O muchas veces uno no se da cuenta, porque estamos hablando de un tema serio y yo lo veo en la otra pantalla del Zoom, no sé si se sacó un moco o se comió una uña, pero está haciendo caras raras cuando estamos hablando de un tema serio. Sí. Nada, me parece que desvirtúa, que no tiene sentido en este momento siendo un líder ambientalista, Niki. Ay, no, a mí me consuelo,
0: arriba, gracias, sí, No es un poco de onda, ¿viste? Porque si no nos podíamos un tiro, la verdad, con toda la claro, situación. Es una ambientalistas.
1: Son siempre les, tipo reveses. Si no te reís un poco les, de la vida... Les
2: cuento algo claro, divertido. Perdón, el tema
0: es que lo hiciste como de forma visual, ¿veras? Entonces la gente que está escuchando no creo que se ría porque vos estás haciendo eso. Solo de la nada empezó a escuchar que Gato estaba diciendo algo muy serio y empezó a, a, a empezar a mirarte con cara de. Mmm, claro, la gente, la
1: gente no entiende nada, Gato, porque ellos no están viendo lo que yo estoy haciendo. Yo estaba haciendo algo privado para nosotros. Claro, a vos, vos que
0: estaba diciendo, llevando, no, no, Gato.
1: Vos estás llevando nuestras cuestiones privadas hacia la vida pública. Me parece que no pinta eso, pero sí, no sí. importa. Los
2: privados con Va, traía, deja de mostrar el pito en la cámara Una cosa más que quiero decir Una cosa más que quiero decir Para terminar este tema de felicidad Algo que me contó mi tía también Dale, lo que la, pasa la, la, la oligarca La que tiene 100.000 hectáreas Sí, exactamente Después de, después de esto te bañás, ¿no? bañás eh, Que hace mucho, que llega el olor hasta acá Sobrepasa la, la pantalla Ahí Bueno lo, no
1: que yo, tenés, Está lo que iba a decir
2: Es que mi tía me contó también que la gente de vialidad nacional es decir, la encargada de en la ruta que pasa por los campos cortar el pasto a los costados corta solamente un costadito y después muchas veces lo que hace para ahorrarse trabajo es tirar una mecha, prender fuego a los costados, intentan hacer un incendio controlado, una quema controlada para no tener que cortar el pasto eh, ellos mismos ¿no? y que muchas veces se terminan haciendo incendios deliberados de esa forma. Y lo otro es que se producen muchos robos de ganado. Es decir, se entra con un camión, se entra con gente a un campo. total Los, los campos pueden ser gigantescos y muchas veces no llegas con el personal a controlar todo. Y te roban 50 vacas. Y para borrar las huellas del camión o de las personas que entraron del lugar y que no quede nada por dónde arrancar a investigar quién fue la persona que robó, te tiran un fósforo o te tiran algo. Eh, combustible para quemar el lugar y que no quede rastro de, de quién fue. Nada, me parece importante entender que es un universo complejísimo y que tal vez no hay un culpable, sino una serie de culpables cuyos, cuyo efecto, cuyas consecuencias se ven incrementadas por el cambio climático que te trae sequías más prolongadas y más intensas.
1: Sí, me parece que eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Digo, Queda claro que hay distintos intereses y diversas eh, cuestiones atrás de, atrás de los incendios, pero lo que sí sabemos 100% es que la crisis climática el calentamiento global no es un problema del futuro, sino que efectivamente ya llegó y solamente va a profundizar y empeorar estos incendios año tras año, porque cuando de repente incrementa la temperatura, el promedio global hace que todo sea más seco, incrementa las chances de que estos incendios de repente prendan, o cuando hay cambios repentinos en la atmósfera, en el clima, se incrementan las catástrofes naturales y hace que, que todo se vuelva cada vez un poco más complejo. ¿no? Y queda claro que vamos a tener que lograr cambios estructurales, eh, que más allá de todo lo que podemos pensar un poco sobre, bueno, que necesitamos la ley de humedales, que necesitamos que se implementa, que se implemente eh, la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema, que necesitamos que efectivamente se realice una planificación y se tenga de una, mucho más, una forma mucho más estudiada estas cuestiones, lo más importante me parece que empecemos a pensar no solamente Argentina, sino como región cómo vamos a, a cambiar este sistema socioproductivo que me parece que al final del día es el verdadero culpable de los incendios. Y me parece que estamos llegando al final de nuestro programa, ¿no? Ya está. Estamos pero llegando finó. al final,
0: pero no antes, sin dejarles a la gente que está escuchando tanto en vivo como también la gente que nos está escuchando en Spotify, eh, la, la tarea de que entren a Change y puedan firmar también la petición, que llevamos muchísimas firmas en muy pocos días pero que es importante que la gente se siga sumando y que cada vez seamos
1: más. Así es, así es. Y mientras ustedes entran, arroba jóvenes por el clima, ARG, la A de clima y ARG es la misma, para firmar la petición que está en nuestra bio, nosotros vamos a escuchar un poco de Miranda, me gustas tanto, casi tanto como me gusta, cuando ustedes firman la petición.